0: C'est parti. Éclairci. Bonjour à tous et à toutes, moi c'est Laura de l'atelier de design Bouillon et je vous souhaite la bienvenue dans le podcast Éclaircie, le podcast qui parle de voix chatoyantes mais aussi de rayons de soleil qui passent à travers nuages, monts et veaux pour mieux nous faire plisser les yeux et sourire. Parce qu'on s'aperçoit que c'est une éclaircie seulement quand le soleil vient à manquer, j'ai créé ce podcast pour diffuser des voix éclatantes et engagées. Quand on ressent le besoin d'aller s'inspirer ailleurs, et c'est ailleurs. Quoi de mieux que les gens pour raconter et nous toucher par leurs histoires Éclairci, c'est un moment court, mais qui, j'espère, vous donnera l'énergie bouillonnante d'une fleur des montagnes. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, nous accueillons Susan et Anaëlle, qui sont toutes les deux artistes didacticiennes. Donc, euh, je vais les laisser se présenter. Donc, euh, moi, c'est Susan. Euh, je
1: suis née en Picardie. Euh, j'ai un petit peu déménagé euh, en France et euh, j'ai toujours grandi à la campagne, j'ai fait l'internat au lycée et après j'ai fait Lille, Paris, euh, l'Arizona aux états unis à nouveau la banlieue euh, à Paris, la Guadeloupe et maintenant Strasbourg pour euh, faire un très gros. <rire>
2: Dieu pas mal, waouh Et Anaël euh, et moi j'ai grandi à Santiago au Chili, je suis née, j'ai grandi là-bas. Euh, je suis arrivée en France, en... Bah, pour mes études en fait à 18 ans, et j'ai pas mal bougé en France ensuite. Et euh, à l'inverse, euh, toujours dans des grosses villes. Et
0: du coup je me demandais, euh, comment vous êtes rencontrée
2: on se
1: connaît depuis 2018, euh, on est arrivés toutes les deux à peu près au même moment dans les CAPS, euh, donc les colocs à Projet solidaires, qui sont des colocations euh, montées par la Fè, euh, qui est une association et qui euh, vise du coup à réunir des jeunes euh, pour euh, essayer de créer du lien social dans un quartier. Et de demander à ces jeunes, donc la plupart du temps étudiants, d'être bénévoles auprès d'un enfant du quartier. Pour l'accompagner dans les devoirs et faire de, des sorties culturelles, etc. Donc cette idée d'ouverture un peu et de lien social dans le quartier. Donc c'est dans ce contexte-là qu'on se rencontre. Il y a plusieurs appartements de CAPS. Et, euh, et en fait, c'est à qu'on est voisine et euh, voisine de chambre, qu'on partage une terrasse en commun. Et donc euh, ça devient assez vite que euh, ça devient une énorme coloc, quoi, plus que deux appartements séparés. Et, euh, et voilà, dès qu'on se rencontre, en fait, les gens nous présentent euh, l'une à l'autre en disant euh, « Ah mais Annelle, elle dessine Ah mais Susan aussi, elle dessine ah, Vous devriez vous parler !» Donc euh, ça commence comme ça. Et puis, en fait, de discussion en discussion, on a quand même beaucoup de, de centres d'intérêt communs puisque Anne était en entrepôt à ce moment-là. Moi, j'en avais fait aux États-Unis. Euh, et, et je lui parle de la didactique visuelle. Et on se dit, euh, on va monter le dossier. Et puis, on tente.
0: Alors, la didactique visuelle, ça peut paraître un peu flou pour euh, certains, certaines. Est-ce que vous pouvez l'expliquer
2: C'est une formation d'art dans l'option communication et c'est une spécialité la didactique visuelle qui consiste en fait à se former pour euh, en tant qu'artiste, quelles que soient euh, nos compétences ou nos médiums euh, de prédilection, on puisse euh, mettre en forme des savoirs quels qu'ils soient ou des informations quelles qu'elles soient pour les rendre euh, accessibles à un public plus large et euh, et c'est pour ça que nous on préfère dire didactique artistique à didactique visuel même si c'est le nom de la section parce qu'on trouve que c'est plus juste par rapport autant aux possibilités qu'est-ce qui, qu qui se fait réellement parce qu'en fait on travaille sur plein de médiums différents et si tu regardes dans la classe c'est encore plus divers et, et du coup didactique parce qu'il y a ce souci vraiment de de rendre accessible pour un public des informations donc euh, un rapport euh, ouais, à la connaissance et du coup à des formes d'expertise et, et euh, artistique parce qu'on est quand même dans une démarche d'artiste
1: c'est pas un mot qu'on utilise couramment et à moins d'être dans l'éducation ou la pédagogie c'est un peu obscur même pour nous ça a été euh, oui. assez euh... longtemps finalement donc il y a un peu besoin d'expliciter à chaque fois euh, mais c'est quoi <rire> finalement et euh, en fait, quand tu expliques euh, aux gens de manière assez superficielle pour juste te donner un peu une idée, en disant, euh, voilà, c'est la pédagogie par l'art, c'est de la vulgarisation potentiellement scientifique, les premiers à comprendre, c'est les scientifiques. Parce qu'en fait, je pense que ça répond tellement à un manque euh, aujourd'hui dans, dans le secteur, euh, je sais pas si on peut dire le secteur, mais dans le monde scientifique, qu'eux, euh, ils voient tout de suite l'intérêt qu'ils pourraient... Euh, qu'ils pourraient avoir en fait, parce qu'on leur demande aujourd'hui d'être à la fois chercheurs et vulgarisateurs, euh, ils sont pas formés pour ça, en plus euh, bah, du coup ça supposerait qu'ils soient euh, à la fois créatifs et, euh, et scientifiques, alors la plupart le sont en, en fait de fait, mais, mais c'est juste que c'est de temps plein dans ces cas là, et que euh, la recherche, il bah, y, y en a qui veulent se consacrer à la recherche et qui n'ont pas envie de, de passer en fait ce temps de médiation. Euh, entre ce que tu fais comme recherche et, mmh. euh, et le public. Donc je pense qu'ils comprennent assez vite parce qu'en fait, euh, ils en ont besoin et que ça leur manque. En fait, mmh. euh, actuellement, dans leur profession, euh, on leur demande tous de vulgariser euh, des contenus et ils n'ont pas, pas toujours les outils, pas toujours les codes, surtout toujours pas la le... question de temps, quoi. Il mmh. euh, faut avoir le temps de, de, de faire ça.
0: Euh, donc en général, eux, ils comprennent assez vite euh, l'intérêt euh, de ce qu'on propose. Puis je trouve que, enfin sincèrement, <rire> votre option est plus mani de manière générale euh, la manière dont vous abordez euh, votre, bah, votre manière de créer en fait et les projets que vous faites, euh, ils sont hyper cohérents par rapport à la période où, à laquelle on vit, où on a justement un monde super opaque et, euh, et du coup on ne comprend pas trop les mécanismes, les processus de fabrication, les, les choses de la nature qui se passent autour de nous. Euh, les êtres vivants qui nous entourent, etc. Et, euh, et je trouve ça trop bien que, que ce, cette didactique-là, elle soit, elle soit, ça soit un outil en fait, de, de création.
2: Le, du coup, moi j'insiste sur le scientifique au sens large, où ça peut être autant en sciences sociales que histoire, que économie, que mmh. biologie. Et je pensais notamment à l'environnement, où bah, en fait, il va être très vite... Euh, à quelle fois on peut faire une bonne équipe si on, si on travaille ensemble et je pense que aussi les scientifiques qui travaillent bah par exemple par rapport au, au changement climatique ou à, à la crise de la biodiversité bah forcément ils sont à fond sur ce qu'ils sont en train de faire parce qu'il y a une histoire d'urgence et de, de trop et, de, et donc c'est important qu'on soit plusieurs et qu'on ait des compétences différentes et c'est le fait que qu'ils ou elles comprennent et que ça se voit qu'on qu peut bien fonctionner ensemble et que ça peut être juste, je pense que pour nous c'est super super rassurant et légitimant mmh. par rapport à ce qu'on fait professionnellement et même personnellement, c est, c est, je pense toutes les deux et c'est pour ça aussi qu'on est dans la section la plus, euh, enfin dans la section didactique de l'école d'art, c'est parce qu'on a vraiment... Cette envie d'être, ce besoin d'être utile et d'être rassuré par rapport au fait qu'on est en train de faire quelque chose d'impactant On est plus prêt à entendre en tout cas
1: le fait que c'est pas qu'une question de fait et d'un graphique qui serait bien réalisé, etc. C'est aussi une question d'affect. Et qu'en fait, si on essaye de séparer les sciences, alors pareil, sciences au sens large, de nos affects, de nos imaginaires et de nos émotions, on ne va pas s'en sortir. Il y, a, il y a un côté, euh, voilà, toujours en fait cette idée de séparer alors qu'en fait tout est connecté et que l'intérêt justement c'est de montrer ces interconnexions.
0: Et je voulais savoir euh, qu'est-ce qui vous a poussé à travailler ensemble Je pense qu'il y a, des, il y
1: a des, euh, des choses qui sont liées vraiment à, à l'espace-temps. C'est-à-dire qu'en en fait on était coloc, on avait le même emploi du temps. Donc en fait, on passait notre vie ensemble, enfin vraiment genre littéralement euh, euh, tout le temps, tout le temps euh, ensemble. Et euh, je crois que nous, on avait, enfin, il y a un facteur qui est que comme on revenait en études euh, dans un truc différent, etc. On avait peut-être euh, aussi un, un décalage par rapport peut-être aux autres euh, lié en fait à la, pas forcément à l'âge, mais en tout cas à l'expérience que tu as pu avoir à, précédemment. On avait un gros souci avec euh, parfois la pédagogie euh, voilà qu'on qu n'appréciait pas forcément dans certains aspects en fait de qui sont en fait le calendrier scolaire et puis un, un certain nombre d'éléments comme ça, de modalités qui ne nous convenaient pas. Et puis en fait je crois qu'au tout début c'est parti
2: de l'idée euh, on voulait faire notre projet de mobilité ensemble. Parce qu'en fait avant de vouloir faire notre projet de mobilité ensemble, on voulait chacune faire le même projet de mobilité. Genre oui, individuellement, donc euh, c'était c'était vraiment le truc de tout seul on va plus vite, en ce moment on va plus loin. Euh, bah autant le faire ensemble, oui. sinon ce sera genre version 1, version 2 de la même chose, mais un, un peu moins bien. Et je pense aussi par rapport à ce que tu disais du fait qu'on est en, en retour d'études ou en un peu de bifurcation ou quoi, c'est que du coup on avait beaucoup envie de prendre en charge notre apprentissage et de vraiment réfléchir et de ouais, ça, prendre en charge comment on va construire notre parcours étudiant et comme on avait ça en commun et que bah, un des trucs auxquels on croit beaucoup c'est l'intelligence collective et que deux c'est le début d'un groupe, bah, c'était super logique en fait, de partager ça mmh. et aussi que qu'on est devenu amis parce que sinon on aurait pu dire, euh, ouais on était tout le temps en coloc, on faisait le trajet ensemble, on aurait pu se détester et pas du tout justement vouloir travailler ensemble. Mais il y avait aussi ça, les personnalités qui,
1: qui matchent. De, de confronter des points de vue, des trucs, moi je sais que ça m'a beaucoup, beaucoup fait évoluer hein, en très peu de temps. Mm -hmm. Toute seule, j'y serais encore.
0: Hein. Ouais, on, on a tendance à croire pas. que, <rire> ouais, que c'est peut... euh, juste pour aller euh, plus vite ou plus loin, mais... Et je trouve que ce n'est pas que ça de travailler ouais. ensemble, c'est ouais. cette idée ouais, de partager tes doutes, de ne pas se sentir seule, de se sentir plus forte aussi. Ouais. Il y a plein d'aspects dans la, dans la préparation.
2: Oui, et il y avait, je pense, pour nous, dès le départ, et surtout, on, ça s'est encore plus affirmé parce qu'on a dû défendre nos projets de groupe devant les profs et l'école et l'administration. Il y a vraiment un aspect politique en fait par rapport à autant l'éducation et l'éducation populaire que le, la partie art et figure d'artiste ou quoi, mmh. où en fait pour nous ça se justifiait vraiment et c'était important dans la démarche de pas... d'être plus que, que une
1: Ouais et puis c'est vrai que c'est pas, comme tu disais c'est pas que le, que le travail parce que je crois que bah c'est aussi de nos caractères, enfin je, je vais parler pour moi mais... Euh c'était dur en fait de, de reprendre des études dans une école d'art où en fait toi t'as fait de la théorie toute ta vie tu as très peu de compétences euh, techniques, euh, artistiques tu as un petit truc mais t'as pas, voilà quand, compétences de dessin et tout c'était pas foufou et, euh, et d'arriver en équivalence comme ça, ça c'est assez intimidant, enfin ça a été intimidant pour moi il euh, y a vraiment ce truc de confiance en, en, envers ton travail en mmh. fait en, envers ta capacité à être juste, te nommer artiste et ça, moi, j'ai l'impression de ne pas avoir cette capacité-là toute seule. Et que d'être à deux, ça, ça donne une confiance aussi. Euh, euh, ouais, ça donne de la force, en fait, finalement, euh, dans, dans ce que tu fais. De partager, ouais, comme tu disais, les doutes. Bah, tu... Je sais pas, tu envisages les choses différemment, en fait. Parce que... À la fois, tu portes une responsabilité collective. Et à la fois, euh, tu ça te propulse un peu, ça te, ça t'élève vraiment. Il y a vraiment ce truc de ouais ça, ça t'élève à un autre niveau quoi, je sais pas parce que ouais c'est mmh. pas cette question d'aller plus loin. C'est vraiment plus profond quoi, enfin mmh. et puis ça te laisse aussi gagner euh, en, dans l'émotion, enfin, c'est beaucoup plus euh, sain de dealer avec euh, d'extérioriser tes émotions ou de recevoir celles de quelqu'un d'autre plutôt que de toujours dealer avec les tiennes. Euh... Moi je sais que sinon j'ai tendance à beaucoup ressasser quoi. Et donc si tu, si tu travailles à deux, tu peux, tu peux avancer beaucoup, plus,
0: beaucoup mieux. Hmm. Euh, est-ce qu'il y a aussi d'autres personnes comme ça qui. On pourrait un peu les appeler des amis Vous avez, Là, on, on a parlé de votre amitié au final et de votre forme de, de collaboration, mais est-ce qu'il y a d'autres amis avec qui. Euh, vous vous sentez proche et qui vous inspire et ça peut être des amis qui sont vivants ou des amis qui sont pas vivants, euh, c'est pour ça que le mot ami euh, est vaste, mais du coup ça peut être euh, tout type de personnes ou de, ou de, de pensées. Est-ce que, euh, là c'est plus des questions euh, individuelles, enfin c'est pas oui. forcément les, les mêmes personnes pour vous deux, mais oui. est-ce qu'il y a des personnes comme ça qui font partie de, de votre route d'inspiration ben, je vais juste en citer une parce qu'il faut bien en choisir
1: une. mais euh, euh, Donc euh, ma meilleure amie qui maintenant habite en Guadeloupe, euh, on a passé euh, notre adolescence euh, ensemble. Donc en fait, il euh, y a vraiment cette idée de route, de chemin qu'on a, qu a suivi euh, l'une avec l'autre. Elle est ingénieure agronome, euh, passionnée par l'agriculture et tout ça, et l'agroécologie. Et donc euh, elle m'a beaucoup beaucoup... Euh, inspirée et accompagnée dans la prise de conscience écologique euh, euh, Elle m'a toujours aussi euh, soutenue dans les projets que j'avais etc. Et c'est super aussi euh, enrichissant d'avoir quelqu'un qui fait un truc complètement différent de ce que toi tu fais au quotidien et pour autant tu arrives à te retrouver et à toujours être dans cette idée de grandir ensemble en fait euh, puisque du coup ça fait je pense qu'on s'est rencontrés, on avait 11-12 ans et, euh, et on a beaucoup partagé euh, de, de doutes, justement, <rire> et d'avancements sur ce qu'on voulait faire pour notre vie, etc. Et on a été aussi beaucoup en relation à distance. C'est marrant de dire ça pour une relation d'amitié, mais... Et, hein, parce qu'elle avait sauté une classe et donc il euh, y a des fois où on ne se retrouvait plus euh, aussi souvent qu'on qu aurait aimé. Et puis bah, elle a aussi beaucoup voyagé, on a été euh, voilà, séparés comme ça. Et on s'est beaucoup écrit des lettres. Et finalement les lettres elles ont fonctionné comme des espèces de journaux intimes pour l'une et l'autre où on a beaucoup euh, ouais partagé ces espèces de pensées que tu as euh, avec ton journal intime où tu te dis ok qu'est ce que je vais faire de ma vie c'est quoi le sens de telle ou telle chose je comprends pas tel truc enfin voilà des choses comme ça
2: mmh, bah, bah, Pareil beaucoup de gens mais les... je peux pas ne pas dire mais ça en premier en fait <rire> qui sont du coup euh, bah, respectivement euh, ma danseuse préférée et ma dessinatrice préférée et donc forcément, euh, en termes d'inspiration et d'admiration de, et d'encouragement, c'est bah, le mieux <rire> et euh... mais j'ai il y a beaucoup de personnes et ça me fait peur de commencer parce que <rire> après ce sera impossible de dire tout le monde mais du coup j'ai de réfléchir à ce que tu disais de non non humain ou non vivant, et, et non vivant, bah les livres en fait. Mm. Et tous les. Et c'est injuste de dire que les livres sont non vivants en plus. Mais ouais, les livres. Les, les albums illustrés, euh, les romans, les, les livres de non-fiction. C'est trop, trop, trop important. Autant euh, en tant qu'objet que, que pour le contenu. Et. Euh, et après c'est facile de dire plein de choses aussi, euh, la musique, enfin euh, mmh. toutes les choses non vivantes, vivantes. La montagne. Ouais. L'air. <rire> la forêt. Ouais. J'aime bien l'idée
0: que, au final, chaque esprit peut voir une question d'une un, certaine manière, parce que c'est vrai que quand j'ai réfléchi à cette question et que je l'ai écrite pour que vous, vous puissiez répondre, je me suis... J'avais pas du tout la même image quand je parlais de, de non-vivant et vivant. Et, et j'aime bien euh, la manière dont vous êtes, <rire> <rire> que vous avez repris cette, cette question. C'est ça qui est génial. C'est pour ça que c'est incroyable de discuter avec d'autres personnes. Euh, moi, j'aurais, je pense, parler de, de, de personnes qui sont juste, par exemple, plus de ce monde-là, mais qui m'inspirent de personnes que j'ai lues et que je sais qu'ils qui n'existent plus maintenant, mais mais je trouve ça génial qu'on parle de livres, de mères, de de ta meilleure amie, parce enfin, c'est vraiment vraiment cool et je pense qu'on on parle pas assez souvent de, de ses amis et de sa famille en fait en termes de de pour se sentir bien et, et pour continuer à, à avancer quoi dans ce qu'on fait et ça me fait penser une autre question est-ce qu'il y a une histoire que vous aimeriez lire à votre enfant ou à ceux des autres
1: je trouve qu'il y a il y a tellement, tellement d'histoires que c'est diffi difficile toujours de choisir euh, un truc, juste de raconter des histoires en fait. Parce que c'est génial d'arriver euh, le soir euh, dans le lit d'un enfant et de se dire genre euh, « Bon alors cette histoire, euh, elle est pas dans un livre et je vais te la raconter et, et en fait tu inventes quelque chose comme ça, euh, euh, incroyable quoi. » Je me dis ça c'est des trucs les plus beaux euh, qu'il puisse y avoir dans des familles. Euh, D'histoires qui se passent euh, comme ça parce que c'est ta grand-mère qui te l'a raconté et ça n'a jamais été écrit dans aucun livre et c'est trop trop beau. Du coup j'aime bien cette idée qu'il y a plein d'histoires qui sont
0: pas figées. Après est-ce que vous avez l'impression que ce que vous faites <rire> euh, dans vos projets aussi, est-ce que c'est ça raconter une histoire euh, ou c'est plus euh, donner une image euh, si vous deviez un peu euh, en faire un peu une métaphore euh, quand vous faites un projet
2: bah, c'est. On, on parle beaucoup de mettre en récit en hein, vraiment De. Ouais, c'est ça, c'est comme. C'est bizarre, je pense à un vocabulaire de digestion. Mais
1: c'est. <rire> complètement ça, hein, ouais. ouais.
2: Et que c'est ce qu'on mange le mieux, comme. Les récits, donc forcément, c'est ça qu'on va utiliser pour. Ouais, pour rendre comestibles des choses, ouais.
1: ouais c'est toujours euh, finalement par, euh, par la singularité, par des exemples, par des choses comme ça que tu arrives à, à aller au-delà juste du factuel et d'aller toucher dans, dans les émotions, dans, dans l'inconscient aussi, parce qu'il y a des choses qui vont passer... Euh, qui vont passer par des récits euh, et qui vont travailler ton inconscient et tu ne seras jamais capable de dire comment ça a travaillé l'imaginaire ou la manière de, de se porter dans le monde, mais ça fait quelque chose. Et nous on aimerait bien réussir aussi à, à transmettre un petit peu ces choses là, d'inventer de, de nouveaux imaginaires dans un monde <rire> en crise écologique comme le nôtre d'être capable, en fait, de suggérer d'autres récits, d'autres
2: ouais, imaginaires, d'autres mondes. Ce serait vachement bien. Je pensais... Ce que je voudrais pouvoir proposer, c'est l'accès à une bibliothèque et un endroit pour se poser. Et parce que les, les livres qui ont été importants pour moi, c'est juste que... ils n'ont pas été choisis ou proposés par mes parents ou quoi, c'est juste que je les ai dû et, et ils sont devenus importants. Et c'est ça que je souhaite en fait, je souhaite pas un livre en particulier, mais juste un livre qui devienne particulier et, et du coup ça me faisait penser. J'ai fait un service civique où je travaillais dans des bibliothèques d'école et en fait une de mes missions assez régulières, c'était le désherbage qui consiste à, à enlever des livres pour faire la place pour les livres qui arrivent parce que les écoles reçoivent beaucoup de livres. Et du coup, à un moment, je m'étais posé la question parce qu'il y avait des livres que je trouvais hyper tristes. C'est des albums qui sont des adaptations des films, genre des films Disney ou Pixar ou quoi. Du coup, c'était comme si on faisait des screenshots de, de films. On met ça en 30, je sais pas, 32 pages et puis on écrit par-dessus. Et je trouvais que par rapport à l'objet livre, c'est extrêmement triste et pas vivant du tout, en fait. Comme objet, j'en avais parlé avec la directrice parce que forcément, c'est pas un truc que je pouvais décider toute seule. Et elle m'avait dit qu'elle les gardait exprès, qu'elle était d'accord euh, avec moi euh, par rapport au jugement des livres. Mais qu'en fait, il euh, y a des enfants qui vont d'abord aller vers ces livres-là parce que c'est des images qui leur sont familières. C'est euh, l'image euh, qu'ils vont avoir euh, peut-être euh, sur leur sac à dos en fait ou euh, sur leur couverture de cahier. Mmh. Et donc, euh, juste en allant à ces livres-là, que moi je trouve excessivement nuls, bah, ils vont apprendre à tenir un livre. Et à ouvrir un livre et à passer les pages et à s'intéresser et à regarder. Et en fait, c'est le geste. C'est le geste et l'habitude. Et ensuite, ce sera d'autres livres, euh, on espère, très fort Mais sinon, au moins, ça aura été ces livres-là et c'est déjà quelque chose. Ouais, c'est déjà et un peu de bain, euh... Enfin, ouais, tu voilà. te prends un peu l'orteil, euh, déjà euh, pour voir ouais. euh,
0: qu'est-ce que ça fait.
2: Et du coup, j'avais trouvé ça euh, très juste en fait de ne pas juger ou de pas. de laisser en fait à chacun, chacune la possibilité vraiment d'aller à la rencontre. Euh... Par le chemin qu'il qui a envie ou juste qu'il a la capacité en fait de, de, de parcourir.
0: Alors il y a une question qui est un peu hors sujet mais qui peut être intéressante. Euh, S'il y avait un geste que vous pourriez faire des centaines de fois sans vous lasser, qu'est-ce que ce serait euh, Ça m'a fait vraiment penser à cette question quand Annelle tu as parlé de la gestuelle de tenir un livre, de tourner une page, euh, la première méthodologie qu'on a. Donc, euh, est-ce qu'il y a un geste comme ça que vous aimez faire et dont vous ne vous le lassez pas
2: J'avais réfléchi un petit peu en disant la question. Et euh, numéro 1, les câlins. Les. <rire> les ouais, c'est ça, les, le geste à plus. Et, euh, et reconnaître la peau et reconnaître. Ouais, l'existence des autres et réciproque réciproquement et euh, ensuite j'ai pensé à la danse donc c'est pas un geste mais la, la danse <rire> aussi j'ai pensé à quand euh, un truc trop bien c'est euh, les enfants quand ils apprennent juste à marcher et que tu as l'impression euh, qu'ils sont en train d'explorer euh, la gravité et du coup t'as pas euh, un souci vraiment d'efficacité ou d'économie d'énergie, mais juste un truc de toucher l'air, euh, même avec tes mains, avec euh, d'aller dans l'équilibre euh, ou en déséquilibre dans un sens et dans l'autre, et, euh, et j'adore faire ça. En vrai si la rue elle est vide, je vais fermer les yeux pendant un petit moment ou juste commencer à marcher en faisant des trucs bizarres avec mes bras ou quoi, et je trouve euh, tous ces gestes là c'est trop bien. Et, euh, et aussi parce que je crois qu'on en avait déjà parlé par rapport au dessin où pour moi je crois que c'est la partie la plus importante c'est le geste et après euh, parce qu'on parlait du résultat ou de si on aime nos dessins ou pas et du coup moi je disais que le, le geste est tellement agréable et important pour moi qu'au final le résultat et important parce que c'est la trace du geste et que le, le côté esthétique ou, ou la justesse ou la ressemblance ça m'intéresse moins ou ça... Ouais voilà c'est plus petit que le le mouvement de dessiner. Voilà.
1: Et d'ailleurs ça me fait penser que du coup le, un des gestes ça pourrait être la cuisine. Parce que je trouve que dans le... L'exemple type c'est genre faire une salade composée où tu coupes juste tes légumes et tu les mets et genre c'est juste magnifique en termes de couleurs et tout le geste de couper des légumes c'est... mais tu vois c'est pas un geste que je ferai pendant des heures mais juste le fait de... de savoir que tu prépares quelque chose que tu vas manger et tout, enfin je sais pas, il y a un truc euh... des gestes que tu fais dans la cuisine qui est super euh, chouette et qui peut être euh, comme le dessin hyper méditatif c'est vrai que quand tu commences à tracer et à dessiner juste en dessin automatique t'as ton cerveau il se met en mode focus sur le geste et ça me fait ça quand je cuisine c'est un peu ce truc de je suis dans ma bulle et là c'est vraiment juste le corps qui, qui prend le dessus et qui fait euh, ce qu'il a à faire quoi
0: et donc euh, c'est ça ton plat euh, ton plat un peu réconfort c'est la salade euh, en vrai ça, ouais c'est en fait ça dépend ce qu'on
1: ce qu'on entend par réconfort parce que si le réconfort c'est quand t'es triste c'est ce que je disais à Nel, moi quand je suis triste, je mange pas. Genre si j'ai un truc qui va pas, euh, j'ai pas faim. Si c'est réconfort, euh, genre c'est ce qui me donne envie et qui me rebooste ou qui me remotive pour euh, retourner travailler, alors oui, la salade composée, genre avec euh, maïs tomates, tout, euh, <rire> tout le, le complet, c'est vraiment euh, génial. Et après, euh, je pense aussi un peu le chocolat, genre euh, en général, euh, si je veux me me redonner un petit coup de boost en fin de journée ouais. ou un truc comme ça, je, je mange du chocolat noir et, et ça va mieux <rire> j'ai beaucoup de mal à, à ne pas manger de chocolat j'ai déjà essayé hein, quand on a fait le mois sans sucre euh, du coup j'ai pas mangé de chocolat et euh, un mois sans chocolat c'était dur
2: mm. je
1: comprends
0: moi
2: aussi j'aimerais <rire>
0: pas <rire> comment vivre sans chocolat
2: <rire> le... J'arrive pas à penser à un plat en fait, j'ai des ingrédients, donc le maïs, les olives, mais des olives spécifiques. C'est des olives qui viennent d'un endroit qui s'appelle Tiltil, qui est au Chili, et elles sont marrons, et elles sont trop bonnes. Et un type spécifique de raisin aussi. Et, et par rapport au réconfort et au geste, je pense que mon truc préféré alimentairement parlant, c'est de manger avec les mains je trouve que c'est le mieux mmh, t'as l'impression ouais. que c'est des plus proches euh... ouais c'est plus euh... je, sais pas, juste, je je trouve ça plus agréable mmh.
0: moi quand je mange avec les mains par exemple euh, j'ai l'impression d'être, euh... je sais pas pourquoi c'est bête hein, mais d'être un peu plus vivante c'est comme quand je vais plutôt euh, croquer dans une pêche et qu'elle va me dégouliner dessus mmh. et je vais plutôt <rire> plus me sentir vivante que si je l'avais coupé euh, quart par quart euh, pour la manger
2: Ouais, je pense que c'est un truc un peu comme ça.
0: Donc on parlait d'olives, de plats réconfort et en parlant de nourriture, même si c'est pas de la nourriture, est-ce que vous avez un peu un mot bouché Un mot que vous aimez utiliser, que vous gardez soit précieusement et que vous n'utilisez pas souvent, ou que, euh, ou que vous utilisez euh, tout le temps euh, à, à longueur de journée
2: Moi j'avais pensé en, à laboratoire, c'est un mot qui me plaît beaucoup, pour sa signification surtout, plus que pour la sonorité parce que... Je sais pas trop expliquer pourquoi, mais je le trouve très enthousiasmant par rapport à, à la vie et à l'humanité en général ou même à l'existence pas du monde et au, au truc de... Je l'associe beaucoup au, à essais-erreurs et à, bah comme c'est laboratoire, la beurre c'est le travail mais c'est aussi... Euh, un espace et un temps et je sais pas ça me plaît vraiment beaucoup tout ce que ça évoque parce que je le trouve positif et, et motivant même dans ce qui, ce qui est négatif ou dans le fait de pas trouver ou de devoir chercher beaucoup mmh. et, euh, et dans les mots bouchés il y en a deux que j'aime juste pour les dire et que du coup j'utilise pas beaucoup mais juste je les trouve agréable en bouche c'est brume et Liane. Et je trouve juste qu'ils Ouais, ça, ils, ils goûtent bien. Et ils ont des bonnes couleurs. Donc euh, voilà. Ils sont super beaux. J'aime ouais. beaucoup. Brume et Liane. Et Liane, je le pense moins. <rire> mais je sais, je sais que. Je, enfin, quand je pense brume, ça va être comme associé. Mais brume, ça revient plus. Surtout en hiver et tout. Je le pense fréquemment et je m'en rends compte.
1: Moi pour les mots sonorités que, que j'adore, j'aime beaucoup le mot crépuscule. Je trouve que c'est un mot tellement tellement beau. Genre euh, voilà. Mais ça c'est lié aussi finalement à ce que ça signifie. quoi. Et le crépuscule c'est magnifique comme moment de la journée. Le moment entre chien et loup là, c'est comme ça.
2: Ouais. Ouais,
1: et, et là du coup je pensais au mot processus. On a beaucoup utilisé ces derniers temps avec Anne dans notre mmh. travail. C'est ce qui est euh, hyper intéressant. Enfin, tous les mots bouchés, en fait, finalement, qui vont se rapporter euh, à la marche, au chemin, aux bifurcations. Ça, ça me, ça me parle pas mal. Je me dis que c'est euh, ce qui est le plus intéressant, finalement, dans ce qu'on fait, dans, dans la création, etc. C'est que... Et c'est pas facile parce qu'en en fait on est tellement habitué à essayer de se concentrer sur le résultat et à être dans des dynamiques euh, de production que, que c'est pas facile de, de plus euh, imaginer les processus, l'avant, l'après, euh, le
0: bagage émotionnel que ça peut générer, etc... C'est marrant que crépuscule, pour moi, on l'entend vraiment en plus, euh, la signification du mot, rien qu'en le disant. Oui, crépuscule. <rire> <c 'est rire> oui. Donc je comprends qu'il te fascine beaucoup. Et en parlant toujours de mots, est-ce que du coup, le enfin, ça évoque quoi pour vous euh, éclairci Pour moi, c'est pas mal associé au ciel, du coup.
1: Et c'est vrai que c'est un mot je pense que j'aime beaucoup parce que à la fois il dit quelque chose qui va advenir et qui est optimiste et en même temps ça dit que c'est beau aussi parce qu'il y a eu les nuages juste avant et donc c'est tout, toute cette ambivalence finalement qu'on retrouve dans plein de choses quoi, enfin, Voilà, la vie, la mort, la lumière, l'ombre, tout ça. Et je pense que c'est bien de se le rappeler parfois de, que en fait l'un n'existe pas sans l'autre et que c'est aussi la beauté de la chose que les deux coexistent et que parfois quand même on a des, des petits problèmes avec le fait que les choses puissent être coexistantes et pas opposées. Quoi. Typiquement je pense que notre société a un problème avec la mort et que ça dit aussi beaucoup de notre incapacité à vivre. Et que ben, si on avait un rapport différent à la mort, ou si on l'acceptait comme un, une étape dans le processus de la vie, on aurait peut-être un peu moins de, de difficultés, euh, ou je sais pas, ça changerait sans doute des choses. Et puis ben, en phénomène euh, purement physique dans le paysage, c'est incroyable quoi, quand t'as une percée dans le ciel. Il y en avait une ce matin, d'ailleurs ouais. il y en avait au moins cinq. Ouais,
2: je pensais à toi.
1: C'était euh, fou quoi. Ouais.
0: Génial, j'aurais aimé le voir avec vous alors. <rire> On avait pris en photo en plus. Non.
2: Le, moi ça m'a beaucoup plu aussi ce mot. Je, je l'avais pas trop prêté attention. Mais je le trouve trop beau. Et, euh, et j'étais allée voir aussi euh, l'étymologie et ça, ça gagne encore plus en puissance euh, avec la voix. Et. Mais ce que ça m'a évoqué direct, c'est une image et c'est... Enfin, pas une image mais une ambiance d'un moment. Et, euh, et je, je l'avais associé au mot percé aussi, à ce truc de puissance d'un moment qui, est, qui te ramène à un truc de ici, maintenant, parce que c'est précis et c'est... c'est Voici ouais, ça, c'est maintenant. Mais ce ici, il se... Il influence tout et ça change toute la lumière et c'est. Ça met les ombres. Enfin, ça fait un truc ouais, d'ombre qui met un relief euh, autrement sur le monde. Et. Euh... Et ouais, j'aime beaucoup les d'orage et tout, donc ça me, ça me parle comment et je trouve ça très juste aussi. Trop
0: cool. Franchement, merci, vous avez. Vous c'est vraiment trop géré et cette fin est, est juste incroyable. Enfin, j'adore votre définition des classes. <rire> <rire> Je j'ai trouvé hyper, euh, hyper vaste en fait. Euh, et, et vous le racontez à votre manière euh, chacune de vous et, et ça, ça rend trop bien. Et je trouve ça cool parce que c'est par votre subjectivité aussi que vous pouvez toucher un large mmh. panel de gens. Et on a tendance à croire que c'est l'inverse. que ouais. normalement, faire un truc un peu universel, ouais. un peu large qui parle avec à tous et à toutes alors que non euh, c'est toujours le petit le petit exemple et la petite subjectivité et la petite manière enfin son ressenti finalement qui est hyper personnel qui va qui va parler à plein plein d'autres et j'avoue que j'avoue c'est un but hyper euh, ambitieux mais c'est ce que je j'aimerais faire avec le podcast c'est que d'entendre un petit peu des, des des facettes en fait des, des fragments euh, des des petites pépites dénichées de, de grands compte en fait et que ça puisse parler à, à plein de monde différent. donc euh, merci ben...
2: beaucoup. merci à toi on ouais. euh... éclaircie
0: merci à tous et toutes d'avoir écouté jusqu'ici c'était le premier épisode du podcast éclaircie j'espère que ça vous a plu de rencontrer Susan et Anaëlle. Vous pourrez les suivre sur Instagram at euh, collectif.risoma et vous pouvez du coup voir tous les projets super cool qu'elles font, notamment un projet avec les habitantes d'une petite ville avec lesquelles elles font des ateliers d'exploration de leur créativité. Et elles viennent aussi de finir un mémoire qu'elles ont nommé Faire son chemin. Voilà, je vais essayer de faire un podcast par mois avec des personnes qui me sont chères, dont l'énergie est palpitante. Ce sera des gens que je connais, euh, des gens que je connais pas trop aussi, et que je vais découvrir avec vous. En tout cas, c'est un moment que j'aime enregistrer, monter et partager, et qui changera de format suivant les gens, les lieux et les sujets qu'on aura envie d'aborder. Si vous voulez en savoir plus sur la réalisation du podcast, mais aussi ce qui se trame derrière le bouillon général, je vous invite à aller voir notre page Patreon, parce que c'est aussi grâce à ce genre de mécénat artistique qu'on peut continuer à faire des projets aussi passionnés et fous, et à les partager avec vous. Que votre journée ou soirée soit aussi frissonnante qu'une pastèque pleine de soleil, à très vite.